1: y sí señoras y sí señores, esto se llama Deportes Deportes Copedén, programa que auspicia la cofradía de periodistas deportivos de Mayagüez y el Oeste, este que les habla el presidente Roberto Carrero Cucuta y hoy me acompaña en el estudio el compañero y amigo Don Ologio Rodríguez. Buenas tardes Ulogio.
2: Saludos eh, señor presidente y saludos a todos los amigos que nos escuchan a través de BID 90, la capital de jazz del Caribe y... En su, en su programa de deportes preferido, Deportes de Deportes Copedén, como de costumbre saludamos muy especialmente a las personas que de una u otra forma ayudan a que este programa se mantenga y pueda llegar a toda la audiencia que nos escucha.
1: Eso es así. Bueno, tenemos amplia información deportiva. Vamos a hablar de la liga puertorriqueña, del voleibol, de la AA, de la NBA, de lo que se avecina por ahí de las justas interuniversitarias en los momentos, pues entonces tenemos allá al amigo Frontera en los controles y a David Rivera en la dirección eh, general de este programa. Así que vamos a pausar y regresamos inmediatamente con el amigo desde allá de Freddy eh, Ramos, directamente desde la Yupi y hoy eh, directamente desde el Parque Central. Así que pausamos y regresamos a Deportes, Deportes Copérnico. <música>
0: See e. Franco y Compañía, con el único, el auténtico y original Brazo Gitano. Ahora, con 23 sabores, tenemos desayunos y almuerzos de lunes a viernes. Disponible salón para actividades. Preparamos canastas para regalo y bandejas de entremeses para cualquier ocasión. Variedad en vinos. E. Franco y Compañía, localizado en la calle Méndez Vigo, esquina Manuel Pirayo, en Mayagüez. 832-0070. 832-0072. Puede ordenar sus brazos gitanos a brazogitanofranco.com. Brazogitano.com.
1: Continuamos en Deportes Deportes Copedén. Como les anunciamos anteriormente, vamos a tener, tenemos la línea telefónica ya al director Atlético de la Universidad de Puerto Rico, en Río Piedra, el señor Freddy Ramos. Recuerden que del 23 al 25 se va a estar celebrando en la ciudad de Mayagüez las justas interuniversitarias nosotros eh, hemos hecho arreglos también para entrevistar al, al administrador y como si se puede llamar así de lo que es el estadio el estadio, eh, el estadio eh, el centroamericano y vamos a tenerlo la semana próxima yo hice ya los arreglos, le damos ¿verdad? la deferencia al señor José L. Pérez. Eh, ha estado enfermo, hablé con él en esta semana eh, y me pidió que por favor le diera un, un, unos días adicionales. Yo le dije claro que sí. Así que esperamos que el señor José L. Pérez esté con nosotros el próximo sábado 14 para hablar de todo lo que acontece en el estadio centroamericano con las cuestiones de fútbol y, eh, y con lo que viene de la justicia interuniversitaria eso lo vamos a dejar para la próxima semana así que vamos ahora inmediatamente en la línea telefónica saludamos a Freddy Ramos Freddy buenas tardes, Saludo.
4: buenas tardes, Saludo a todos los amantes del deporte especialmente los del deporte universitario
1: Gracias Freddy, me acompaña aquí en el estudio el compañero Loyo Rodríguez eh, y vamos a hacerte una serie de preguntas. Eh, primero, eh, Freddy Ramos, ¿de a dónde eres? Eh, ¿Dónde estudiaste y cómo te iniciaste en esta en las actividades atléticas?
4: Bueno, Freddy Ramos es del pueblo de adjuntas. Eh, mi formación. ...escolar fue en mi mismo pueblo... ...después nos trasladamos a la Universidad de Puerto Rico... ...de Río Piedra... ...donde estudiamos un bachillerato en ciencia... ...en biología... ...y luego hicimos una maestría... ...en, en fisiología del ejercicio... ...la ley de científica del movimiento humano... ...siempre tuvimos... El, ...un gran arraigo por el voleibol ...ya que en mi pueblo se jugó... ...se jugó voleibol superior en los años 70... ...y fue un deporte que conocimos muy bien... ...en la universidad pues me desempeñé... ...en esa parte de la parte de, de, de ciencia, pero también en la parte deportiva, mientras estaba en Río Piedra. Y luego de eso, pues tuve la oportunidad de trasladarme a la Escuela del Albergo Olímpico, donde trabajé por 18 años, y estuve también 10 años dirigiendo el departamento atlético de la Universidad Católica de Ponce. Tuve la gran suerte de conocer y ser, y que fuera mi mentor, el profesor Israel García, en la parte de, de voleibol donde nos desarrollamos con él en la parte técnica de los entrenamientos en voleibol y tuve la oportunidad de dirigir también la Selección Nacional en Ponce 93 eh, y luego de esto, de dirigir voleibol superior y estar en la Selección en Ponce ganamos plata, hacía 27 años que no ganamos plata esa fue una medalla que se la dedicamos con mucho cariño al Profesor Israel García eh, que es para y luego de eso, en, en, pues, pusimos a trabajar con la parte del atletismo y entonces me especialicé también en los eventos de fondo y medio fondo eh, y gracias pues, nos ha ido muy bien en esa parte y luego del 2010 regresé a mi alma mater a la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras y en los últimos tres años este, soy el director atlético luego del retiro de, de mi hermano David Alemán este, que se retiró y entonces yo asumí las riendas del departamento atlético así que se puede decir que llevo ya aproximadamente más de 20 años asociado a lo que es el deporte universitario, con mucha honra, porque verdaderamente entendemos que es una de las, de las facetas más importantes de la Liga Atlética Universitaria que le ha dado la oportunidad a muchos jóvenes para desarrollarse, no solamente en el área deportiva, sino también en, en las áreas académicas, este, sacando tremendos, tremendos profesionales este, para nuestro país, para nuestra patria y muy orgulloso del trabajo que hacemos todas las universidades por el por el deporte
1: puertorriqueño y saludo eh, recuerdo con mucho cariño a Israel García natural de Yauco y quien tuvo uh -huh. muchos años aquí en, en el en, Mayagüez, en Mayagüez, el Conejo Conejo y, dirigiendo los y equipos tanto masculinos, femeninos de eh, una familia de, de deportistas todos de Yauco con el correcta, Conejo y, García y otros más el Conejo, el Conejo que era su hermano yo lo vi jugando vi jugando el
4: Conejo cuando jugaban con esa rivalidad con mi pueblo de la Junta Israel dirigiendo y, y viendo también a Israel con el desarrollo también del deporte del voleibol universitario donde eh, Israel posee unos, unos récords impresionantes eh, Israel tuvo un equipo que durante cuatro años no, no perdió un partido en la LAI este, ese equipo me, me recuerdo muy bien porque muchos de los muchachos se desarrollaron con nosotros en los programas juveniles ahí estaba Jaime Mato, estaban muchos de los muchachos que estuvieron en el programa juvenil que fueron a Mayagüez con Israel y durante cuatro años ganaron cuatro temporadas completas sin perder un partido, eso es un récord impresionante en el deporte universitario
1: puerto. De puerto Rico. Sí, saludo también a, a su sobrina Wanda, Wanda, uh -huh. Vélez, Wanda Vélez García, que también jugó eh, defendiendo los colores del, del recinto universitario Mayagüez, así que residente ahora, ahora mismo en Olmiguero. Así que saludo a toda la familia García allá en, en Yauco. Bueno, vamos a, a lo que hay ahora mismo en la con, con los eventos de eh, de diferentes eh, disciplinas que se están en este semestre, que se, que se están este, desplazando, como uno dice, por los diferentes lugares, ¿no? Porque uh -huh. hoy mismo está el voleibol de playa, una clasificatoria. Sí, está, está el voleibol de playa en Cabo Romo.
4: En sí, sí. Boquerón,
1: así que es correcto. Allí hay van a haber 17 duplas femeninas, 16 masculinas, y esa es una ronda preliminar que eh, comienza hoy en Boquerón, y los 18 y 19 eh, el campeonato, que todavía no se ha anunciado a CD, pero ya prontamente pues sabremos dónde va a ser la, esa final. Eh, ¿Cómo está la Yupi en los diferentes deportes?
4: Bueno, nosotros por lo menos este, el, año, el semestre pasado tuvimos una gran actuación con, con nuestros equipos, eh, ha estado bien competitivo lo que es la Copa Global, en este semestre pues ya sabes que estamos o se comenzó ahora con los deportes de baloncesto, que es el deporte de calendario máximo, ya el deporte de baloncesto está, está corriendo hemos tenido muy buenas actuaciones ahora mismo en el equipo femenino se encuentra invicto derrotamos a Bayamón este semestre en uno de los partidos que, al principio de la temporada hacía tiempo que no derrotábamos el equipo, el, el equipo de los varones está empatado en la primera posición con también con cuatro victorias, una sola derrota empatados con American University y, y Universidad Central de Bayamón es decir que estamos muy, muy esperanzados de, de alcanzar ese primer lugar para empezar con los cruces, ya que esta temporada pues en la forma de que hicimos los calendarios, pues entonces vamos a, los equipos, los primeros cuatro equipos de cada sección se van a enfrentar en, en, una, en, en unos cruces y eso da mayor este, participación a nuestros estudiantados y también los prepara para las para series finales, ya que nos podemos, nos vemos antes de las series de, de semifinales y finales. Y eso eso por lo menos en el caso de voleibol del primer semestre fue fue muy bueno para el estudiantado, ya que muchas veces los equipos de la sección Vanguard no se veían acá antes de los juegos finales y cuando era serie de tres dos no teníamos la oportunidad de ver todos los partidos así que entiendo que ese torneo de baloncesto va a ser sumamente exitoso, como, ya, como tú comentaste, el voleibol de playa comenzó hoy, hoy están jugando las féminas las muchachas están jugando hoy mañana juegan la, la dupla de los varones eh, así que todo el fin de semana vamos a estar allá eh, entiendo por lo menos pues, estamos haciendo planes para ir mañana para para Cabo Rojo, ya que hoy nos encontramos en el, en el primer campeonato de segundo semestre, que es el campeonato de relevos, que se va a estar celebrando en el Parque Central, eh, aquí de San Juan. Es el primer campeonato que vamos a tener ya del segundo semestre. Eh, creemos que vamos a tener una muy buena actuación también en, en esa área. Los tornos de softball ya están corriendo, también está está ya piscina, la, la competencia de piscina, que también ya, ya comenzó, así que ya el, el semestre ya está tomando forma y estamos muy ansiosos de pues, que sigan, sigan corriendo los torneos faltan los deportes que son más, los deportes de combate como judo que van a ser en la parte final, eh, que también tenemos por ritmo y baile que se está pensando que se va a hacer en la zona metropolitana por ritmo y el baile, es decir que estamos muy contentos con que el deporte universitario vuelva nuevamente a estar en, en boca de todo el mundo y, y pensando que sí, que vamos a tener una buena actuación para buscar esas primeras posiciones en la Copa Global
2: luego de la copa global a muchos de los fanáticos saludos antes que nada profesor eh, Eulogio Rodríguez le habla eh, Buenas tardes. Lo, lo más eh, que le interesa a la fanaticada que no es universitaria como tal es la celebración de las justas y cuáles son las expectativas de, de la UPI en con relación a las justas interuniversitarias las
4: justas van a estar van a estar muy a reñidas, más que quizás el año pasado como usted, usted conoce ahora mismo, estamos viendo que en el caso de la, de la universidad Gemente, que antes, antes contaba con tres, con tres recintos o tres, o tres universidades participando, solamente va a participar en una sola, una, sola, una, sola, una sola universidad. Eso ha brindado la oportunidad de que las otras universidades tengamos las opciones de entrar en el podio. Yo creo que ahí las universidades que están, deben estar luchando el podio, deben ser la Interamericana, Universidad Gemente, el Colegio de Mayagüez y la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedra. Yo creo que entre esas cuatro universidades en, la, en ambas ramas va a, ser, va a ser la discusión de las primeras tres posiciones en,
3: en el atletismo.
4: Nosotros hemos reforzado bastante bien la área de medio fondo y fondo, que el año pasado no, nosotros no tuvimos una buena actuación ahí, porque muchos de nuestros estudiantes, desgraciadamente, después de lo que pasó con el huracán María, nosotros perdimos una gama importante de ese grupo, unos cuantos estudiantes de nuestros se fueron para Estados Unidos a estudiar, y entonces tuvimos en esa parte del medio front y fondo tuvimos, tuvimos unas bajas significativas. Pero este año por lo menos tenemos muchos estudiantes de nuevo ingreso en esa área que, le, que queremos que vamos a tener una, una excelente.
2: Precisamente, yo, eh, excuse, precisamente en, en esa parte donde las universidades han tenido unas bajas, pues estudiantes que, que buscando, ¿verdad? Son eh, primeros eh, estudiantes, ¿no? Están buscando su futuro en una universidad. Eh, ¿Y cómo se afecta el proceso de reclutamiento y, y qué, qué, qué plan B han asumido, por ejemplo, en este caso, eh, la, la Universidad de Puerto Rico que usted dirige? Eh, ¿Usted, sabe que, usted sabe
4: que ha sido difícil el caso particular de los reclutamientos con toda ojalá... la con todas las situaciones particularmente con la situación económica de, de, la, presupuesto. de la Universidad de Puerto Rico el presupuesto correcto nosotros pudimos lidiar muy bien cuando hablamos nosotros hablamos de los directores atléticos que llevamos una propuesta para salvaguardar un poco de la de la beca ya, porque ya usted sabe que lo que era, eran las exenciones de matrícula uh -huh. que antes estaban para todos los estudiantes eso se eliminó y ahora, ahora contamos con unas becas deportivas de una de un máximo de 800 dólares por semestre que es lo que se está aplicando para los estudiantados nosotros y los directores atléticos de la UPR logramos hacer este acuerdo con, con la presidencia de la universidad y es lo que se está otorgando actualmente y es la manera que podemos ahora mismo seguir reclutando. Ha sido bien, ha sido ha sido complicado, no le voy a, no, no le voy a mentir porque ha sido complicado para todos los recintos de la UPR para poder seguir reclutando al estudiantado. Seguimos teniendo la gran ventaja de que nuestra oferta académica es de excelencia y, y la participación por lo menos en, en, en todos los eventos. Ya somos dos universidades, particularmente el, el, el sistema UPR que seguimos participando en todos los eventos, que es el Colegio de Mayagüez y el recinto de Río Piedra, son las dos universidades de lo que es el sistema UPR que, que seguimos compitiendo en todo en, en todos los deportes. Y pensando en esa, en esa, en esa dificultad que estamos teniendo para, para, para reclutar, pues estamos trayendo en base a lo que son todos los directores atléticos, no solamente de la UPR estamos haciendo propuestas para, para innovación en los torneos, para de esta manera darle una, una mayor participación una mayor este, viabilidad a la liga, para poder entonces seguir tratando de mantener la liga que ya, que ya, ya cumplió 90 años, es la liga más antigua que tenemos del deporte eh, a, nivel, a nivel puertorriqueño y más a nivel universitario y estamos haciendo todo ¿sí? porque por permanecer y estar darle un verdadero escenario competitivo a nuestros estudiantes atletas, ya que todos tenemos que competir por, por los estudiantes que se, que se gradúan en escuela superior y estamos viendo la merma también, porque hay un, hay un factor bien importante, que la población de estudiantes a nivel de escuela superior ha tenido un descenso significativo y eso, eso afecta también en la parte de reclutamiento para todas las universidades y más en el aspecto deportivo porque. Eh, tenemos que darnos cuenta también que luego del huracán María luego de la situación ahora que ha pasado también con los temblores en la zona sur del país eh, pues mucho del estudiantado pues ha tenido mucha dificultad y muchos de los estudiantados también de que muchas características deportivas se fueron del país así que eh, estamos trabajando con toda esa situación porque eh, no solamente ha afectado al sistema UPR, sino también ha afectado a todo, todas las universidades que están en la LAI en este momento
1: Oye, el... La Universidad Interamericana tiene diferentes recintos y compite como una sola institución. Ahora uh -huh. Ana Geméndez 3 y compite como una sola institución. La Católica tiene diferentes recintos y, y compite como una sola institución. En el futuro, la Universidad de Puerto Rico, usted entienda que se va a integrar en una sola institución y competir como Universidad de Puerto Rico.
4: Bueno, este año, este año se, se planteó una situación particular de, la, de dejar la participación en los recintos grandes. Cuando hablo de los recintos grandes, estoy hablando de Mayagüez y Río Piedra y hacer conglomerados en los otros recintos, eh, dos conglomerados de cuatro equipos en los otros recintos. La dificultad que, que, que se tiene en el sistema UPR, pues, particularmente es la, la, no tenemos tan fácil la académica como que es católica, como lo tuvo Ana Geménde, que que le costó a la también, pero lo pudieron hacer porque tienen una estructura parecida en el sentido de que todos, todos eran estudiantes del mismo sistema. Nosotros tenemos la gran dificultad de que hay unos, unos programas que son específicos de ciertas universidades, aparte de que todos nuestros, nuestros directores alíricos, cuando hablamos, pues todos tienen una todos tienen una permanencia y una, una pertinencia en cada uno de los recintos. Eh, cuando estoy hablando de, de unir, para, el, para el dar un ejemplo, uno de los conglomerados que deben hacer el del Estri, ahí se incluía Carolina, Bayamón, Cao y Calle. Cuando usted ve ese tipo de, de unión, ve la dificultad que nosotros tendríamos como, como, como un como tema para poder sí. integrar la, esos equipos que estamos defendiendo, particularmente es la, defendiendo un presupuesto donde nosotros podamos seleccionar previamente lo, los deportes en que cada recinto puede participar y de esta manera nosotros podemos administrativo que surge para correr los torneos y también el caso de, de las becas atléticas. Eh, nuestro sistema es, es mucho más difícil eh, integrarlo. Ya ya la única manera que yo podría ver eso que usted nos está planteando, no tanto, no tanto de participar como una sola institución, porque eso sí que lo veo sumamente difícil. Okay. Eh, yo creo que la Universidad de Puerto Rico, el Colegio de Mayagüez, son los, son dos de los tres universidades fundadoras de la LAI que lo veo con, con mucha dificultad que nosotros participamos uno porque usted lo sabe, usted es de Mayagüez, el que es colegial es colegial y va a ser muy difícil que nosotros eso nos volamos en uno y coger quién va a ser calcón, ¿sabes? Eso y eso es pasa con los colegios pequeños, el, el estudiantado que está en Bayamón que tiene unos programas excelentes en baloncesto eh, integrándose a un gobernador que le, que le dije eh, va a ser bien complicado estar en esa parte yo creo que hay una, otras maneras de hacerlo en el sistema, estamos trabajando para eso estamos trabajando para que para mantener la individualidad y la participación de forma controlada este, y, y visualizando eh, en qué deportes eh, cada, nuestros compañeros son exitosos igual que nosotros mismos como, un cole, como una universidad grande, igual que el colegio y entonces eh, seguir eh, tratando de buscar que eso, esos deportes se, se sean, sean sólidos en, en cada de esos, de esos recintos pero tampoco podemos ...tampoco podemos este, tapar el, el sol con una mano... ...y decir que no estamos teniendo problemas... ...con la parte del reclutamiento estudiantil... ...porque hay unos colegios... ...particularmente eh, las la universidades pequeñas... como ...comutuados... ...que tienen mucha dificultad en, esto, en estos momentos... ...para reclutar estudiantado para ir para estudiar... ...es así que... Va, ya ...va a ser un proceso que yo creo que se va a dar en dos ámbitos... ...nosotros preservar en la, en la, en la medida que podamos... ...al máximo... ...nuestra, nuestra participación individual... Pero también nos vamos, a, nos vamos a topar con que va a llegar un momento que la administración va a tener que hacer quizás algunos arreglos eh, con los colegios que no lleven ese, ese estudiantado para participar, entonces va a haber unos cambios administrativos, va a haber unos cambios quizás de, de quizás unir algunos colegios, entonces ahí también se afectaría la, la parte deportiva. Así que lo que usted plantea en este momento nosotros lo hemos lo hemos peleado para que no ocurra, pero tampoco nos cerramos y de que puede pasar por, el, por lo que vaya a pasar con, con el estudiantado y lo que vaya a pasar con los diferentes recintos de la UPR pero hasta el momento sí vamos, seguimos participando en forma individual y para el próximo año ya se aprobó con el presidente de la universidad que volvemos a participar en forma individual controlando los deportes en que podemos, en que nos permite el presupuesto participar
1: Ok, eh, en la justa, en Dama, ¿en qué posición deben llegar?
4: No, yo, yo creo que en Dama estamos, vamos a estar luchando la tercera posición, yo creo que sí, tenemos un equipo ¿Sí? un equipo sólido particularmente con la de los estudiantes nuevas, eh, estamos teniendo ahora mismo José Jacob está primera en el 400 metros eh, liso, en la primera clasificatoria, también tenemos a Naticha Fontanet que está primera en obstáculos, este, tenemos dos muchachas clasificadas también este, 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 muy buenas pertiguistas tenemos dos excelentes dos excelentes saltadoras en ariela maldonado y sofía pillón que son dos entredadas por el egresado del colegio carlos acosta usted sabe que ese es carlos siempre, Don carlos acosta o sea, no. carlos carlos tiene carlos es como carlos tiene
5: como ves pues, Puerto Rico y Puerto Rico y Cuba de, de, el no, de, Tosala, de pero Carlos da, de el colegio,
1: Carlos saca el... perdóname Carlos saca cada todos los años un atleta sí, de de nuevo y lo tiene lo es más yo creo que Carlos ni lo recluta Carlos lo saca del estudiantado él los ve y tiene un ojo un ojo clínico para, para desarrollar saltadores, de verdad que sí
4: Sí, de verdad, Carlos ha hecho un trabajo excelente con esa con estas jóvenes y, y en este momento, en la primera clasificatoria tienen las muchachas 1 y 2 y a los varones los tiene 2 y 3 o sea, que en el caso particular de, de los eventos, tenemos unos eventos que, que estamos dominando, yo creo que en el área femenina el equipo el equipo luce mucho más sólido que, que el femenino en la, él, primera, él... en la primera clasificatoria, sin contar la marcha que tenemos a Rachel, que de vuelta, que se quedó a un segundo de hacer la marca para, para Tokio, en el pasado para el americano, pues con, sin contar con esos puntos habíamos hecho aproximadamente 118 puntos, Así que sí <risa> que entendemos que sí, que debemos estar luchando este, esas pre, pre, tres primeras posiciones en la rama femenina eh, con las universidades que ya les dije. El, okay. Yo creo que ahí la interamericana va a salir favorita, Ana Gemende debe estar por ahí, el otro es el colegio y nosotros, debemos estar luchando esas tres posiciones, pero el, el, el equipo femenino entiendo que está está muy muy sólido para buscar un, el podio este año en las
2: justas de, de Atletismo. Eh, profesor, estábamos eh, comentando que mucha, muchos fanáticos entienden que la Universidad Interamericana de San Germán y de Puerto Rico eh, nació en San Germán y de todo Puerto Rico, uh -huh. obtiene y ha tenido grandes papeles en cuestión del de, deporte y específicamente en las justas debido a a actividades de reclutamiento indirecto como son los, los famosos poli-relays. Ese tipo de iniciativa puede ser emulada por, por otras universidades. ¿Qué hace la Universidad de Puerto Rico, por ejemplo, como alternativa a una actividad como esa que reúne eh, ahora no tan solo estudiantes de Puerto Rico, sino también de las islas cercanas a, a Puerto Rico para reclutar? Sí, el, el, usted
4: sabe que, por lo menos en el caso particular de los poli-relays, es una una de las actividades más tradicionales en el, en el atletismo puertorriqueño. Ellos siempre han utilizado esa, ese escenario para, para el reclutamiento uh -huh. y verdaderamente siempre han sido exitosos en esta parte. Ahora nosotros por lo menos sí, lo que estamos, por lo menos en la UPR, lo que estamos celebrando son actividades por lo menos individuales de eventos. Nosotros el año pasado hicimos cuatro, cuatro actividades de campo traviesa, este año ya hemos hecho tres actividades particularmente de, de atletismo en el recinto, para ver los eh, También eh, eh, particularmente con vimos estudiantes nuestros de primer año, los trabajamos para que representen los equipos nacionales. Tuvimos, tuvimos dos estudiantes ahora participando en el, en el Campeonato Panamericano de Campo traviesa que se celebró recientemente en Canadá. ¿Sabe que nosotros por lo menos lo que estamos brindando son, como se dice, escenario para poder que ese, que ese estudiantado tenga una posible participación en eventos que hacemos en los recintos de la UPR para de esa manera poder entonces reclutar al estudiantado. También somos conscientes ahora porque ya en el aspecto del reclutamiento pues eh, nosotros tenemos ahora mismo eh, una cantidad, un tope de, de, de becas por, por deporte que tenemos que cumplir a cabalidad y eso nos está obligando a salir a muchos campeonatos particularmente también campeonatos federativos eh, para entonces buscar ese talento porque ya... Para darle un ejemplo, nosotros tenemos 15 becas en baloncesto, tenemos 15 becas en voleibol, tenemos ahora mismo eh, 10 becas en taekwondo y son deportes que ahora mismo con el jereguidamiento que hemos hecho este pasado año, nosotros ganamos eh, eh, la Universidad de Puerto Rico de Historia de Piedra, ganó el campeonato de taekwondo de ambas Ramas, o sea, que estamos haciendo eventos en la universidad para, para ver ese, ese material y, ese, y poderlo reclutar. También, okay. pues nosotros tenemos también en la parte de la parte académica, porque en el caso particular del sistema UPR, pues se le pide un IGS para poder entrar a los recintos y, y esa parte académica para nosotros también es parte fundamental. O aprueban o
1: aprueban crédito y, o no participan.
4: Es correcto, aprueban crédito o no, no participan. Nosotros nos sentimos muy orgullosos porque en el caso particular del estudiantado del recinto de Río Piedra, que son los estudiantes atletas, nuestro porcentaje de graduación es más alto que es más alto que de, de, de todos el recinto, es más alto que el estudiantado general. Y es lógico así porque yo tengo estudiantado de todas las toda la facultades, pero también tengo estudiantes este, muy buenos y como usted dice, si no, si no, haga, si no aprueban los créditos no pueden participar, que sí que nosotros por lo menos al mantener los muchachos pasando 15 créditos por semestre, pues entonces la posibilidad de que esos estudiantes se gradúen en los seis años que provee eh, la ley federal vale. para el posito de graduación es mucho más alto. y y en este momento estamos el año pasado estuvimos en 58% de por ciento de grados
1: que muy bien bueno sí. este no tenemos más tiempo profesor verdad porque tenemos otras entrevistas en agenda eh, lo invitamos a que esté con nosotros el día 25 el día 25 desde el estadio eh, este, el estadio centroamericano con motivo de la justa y este vamos a tener un poco más de tiempo y lo esperamos tenerlo allí, mucha suerte a la Universidad de, de Puerto Rico también estos relevos eh, y gracias por atendernos dele un saludo nuestro al señor Carlos Acosta y al reclutador eh, misterioso que siempre tienen en Pedro Roque sí que... Pedro
4: Roque <risas> y Carlos son las personas que son, siempre están con nosotros, quiero darle las gracias a ustedes por haberse comunicado con, con, conmigo, ni nada espero verlos en Mayagüez espero verlos en Mayagüez, claro sí. Mayagüez si no no antes, antes de la justa, a ver si lo podemos ver en la clasificatoria, la claro que clasificatoria sí. que va a allá en Mayagüez en abril, y entonces nada conocerlo personalmente y siempre agradecerlo por entonces darle la oportunidad al deporte universitario que, que, que es tan importante para, para nuestro país y que no dejemos caer esa, esa gran oportunidad que tienen nuestros estudiantes atletas de aspirar a una carrera universitaria en la, en la mejor en el mejor sistema universitario que tiene el país, que es el sistema público de la
1: UPR. Eso es así. Gracias, Freddy. Gracias eh, a ustedes. Gracias, Freddy Muchas Ramos, gracias. director atlético de la UPR. Vamos a pausar y regresamos a Deportes deportes Copedén.
0: Peace. E. Franco y Compañía, con el único, el auténtico y original Brazo Gitano. Ahora, con 23 sabores, tenemos desayunos y almuerzos de lunes a viernes. Disponible salón para actividades. Preparamos canastas para regalo y bandejas de entremeses para cualquier ocasión. Variedad en vinos, E. Franco y Compañía. Localizado en la calle Mendez Vigo, esquina Manuel Pirayo, en Mayagüez. 832-0070, 832-0072. Puede ordenar sus Brazos Gitanos a brazogitanofranco.com, brazogitano.nl.
1: Continuamos en Deportes, Deportes, Copedén, eso es así, elogio. El Tenemos en la línea telefónica al licenciado Francisco Rodríguez, flamante apoderado en la Liga Puertorriqueña y ha debutado en grande. Ha debutado en grande. Eh, con los caciques de Mayagüez, vamos a darle la bienvenida a, a Francisco, saludos Francisco, saludos y
0: saludos
5: a todos los que nos están escuchando en
1: la tarde de hoy. oígame, eh, cuando empezó la liga puertorriqueña yo le entrevisté y usted tenía unas expectativas con el equipo. El equipo ya está ahí en los mejores ocho. Eh, acaba de vencer en esta semana a los avancinos de Villalba. Eh, 74 a 72 y 84 a 82 por dos chavitos pero pero están ahí están ahí así que los felicitamos que nos dice de, de esos juegos y, y lo que les espera ahora porque ya ahí está el otro contrincante preparado aguadilla eso es
5: correcto eso es correcto gracias a dios este, ha sido una temporada de éxito hemos este, llegado por lo menos a la mitad de las expectativas eh, en entrada a los primeros ocho de Puerto Rico. Eh, el lunes este jugamos a las 8 de la noche en el Palacio de Resumir Deportes contra Guadilla.
1: Aquí en Mayagüez, así que se
5: juega esto, en Mayagüez. Esto, eso es correcto, eso es correcto. Este, y entonces pues, Villalba eh, hizo una buena actuación. Salieron duros, jugaron, ellos salieron a ganar Y, y pues por lo menos gracias a Dios, aunque hemos sufrido lesiones este, de jugadores, que pues no los teníamos en. en en esos días, que han sido, uno de ellos fue Kenneth Byron que tuvo una ruptura de ACL, se perdió la temporada entera. Era un muchacho que estaba promediando 18 puntos por juego. Eh, Esteban Acevedo tampoco ha podido jugar por unas molestias en la rodilla. Pero gracias a Dios hemos podido salir en la victoria este, con, para acabar la serie temprano y poder descansar hasta. Hasta,
1: hasta el, el lunes. lunes. Eh, el pues equipo, correcto. el equipo de, perdón, el equipo de los tiburones de aguadilla. Viene de vencer a los, a los maratonistas de Cojamo en tres juegos. Eh, Cojamo le ganó el primero 8-4, 7-5. Luego Aguadilla ganó 60-55. Y en el tercer juego, en esa serie de 3-2, Aguadilla se impuso 8-6, 8-2. ¿Qué usted nos tiene que decir de lo, de lo que viene, de esos tiburones que vienen por ahí para el lunes?
5: Pues mira, eh, una ventaja es que ya nosotros pudimos jugar contra ellos ganamos las dos veces, sabemos cómo juegan más o menos el equipo, pero obviamente siempre este, uno tiene que salir a dar lo mejor de uno, porque ellos van a venir preparados para acabar la serie. Las dos veces que jugamos, eh, creo que fue una, si no me equivoco, acabamos eh, con este, estábamos en empate y, y Noel Mundi creo que acabó con un canasto de tres si no me equivoco, y en la otra ganamos cómodo allá en, en, en Rincón pero obviamente el, el dirigente Iván Vélez tendrá no su estrategia de juego y, y esperamos salir con la victoria.
2: Licenciado Eulogio Rodríguez, le saluda. Eh, Saludo es, Eulogio. En la temporada regular, 17-1 fue el récord del equipo de Mayagüez.
5: Eso es correcto, la única derrota que tuvimos fue contra el equipo de los Peregrinos Vermigueros por un punto.
2: Pero a la misma vez entonces, una vez pasa la serie, los equipos pues se fortalecen, hacen ajustes, frente al equipo de, de Mayagüez y de este equipo de Mayagüez en particular me llamó mucho la atención yo estuve en ese partido que Mayagüez le ganó sensacionalmente a Guadilla en los últimos segundos del, del partido eh, me, me llamó mucho la atención la composición los integrantes de ese equipo de Mayagüez que muchos de ellos son oriundos de aquí mismo de, de Mayagüez El muchos pro... de ellos son de
5: aquí de Mayagüez y los que no lo son eh, estudiaron o estudian todavía eh, en el colegio de Mayagüez se quedaron a vivir acá eh, casi todo, eh, el mismo Alex Alexis Parilla, él es de Bayamón pero él lleva ya, creo que este es su quinto año en el colegio de Mayagüez eh, él firmó ahora con, con Aguada, en, en, el, en el baloncesto profesional, Alexander Cure también, él es de Caguas si no me equivoco y pero lleva, ya, este, estuvo estudiando en Mayagüez cinco, este, cinco años y trabaja acá en Mayagüez Esteban Acevedo también es de Mayagüez, Natanael Nata, 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 Muñiz, este, Román también, Noel Muñiz también. Casi todos ellos estudiaron en el Colegio San Benito y jugaron con Pipo desde ligas pequeñas. Y después entonces pues estudiaron en el Colegio de Mayagüez. Sí, es eh, eh, completamente
2: este, de acá del equipo. Cuando... Son... Ajá. ¿Sí? Sí. ¿Qué qué? Continúe, continúe. Eh.
5: El, pues los dirigentes también Steven Ramírez jugó con los Inglaterra de Mayagüez eh, que es uno de los asistentes coach
2: uh -huh. Luis Cabí también
5: jugó con San Benito con Pipo eh, Iván Vélez obviamente pues es el dirigente pero estamos tenemos un buen núcleo son buenos muchachos eh, profesionales uh -huh. hay muchos también que jugaron el año pasado uh -huh. eh, en la única persona pues que, hemos, que perdimos definitivamente por la temporada eh, fueron dos que fue Giovanni Guzmán que se tuvo que ir para Australia a trabajar él es biólogo marino uh -huh. y pues obviamente
2: que en el Bairón que, por lesión. Que tiene una ruptura de ICL, de ICL y eso es por, por toda la temporada sí cuando estuvimos también a inicio de, de temporada sabemos el gran trabajo y lo felicitamos de mercadeo, de apoyo que, que necesitaba el equipo pero como de costumbre siempre recibe eh, una, una aportación eh, económica del municipio de Mayagüez pero eh, escuchamos cuando el alcalde señalaba que el apoyo y el respaldo a esa franquicia tenía que venir con un compromiso del equipo para de los indios de Mayagüez para reclutar el talento que surgiera de esa de salida muy sí, importante
5: eh, obviamente nosotros no recibimos ninguna ayuda económica volvemos a recalcarlo del municipio de Mayagüez eh, aquí se hizo pulmón yo no puedo recibir eh, beneficio del municipio alguno del eh, que por ahí estaba rondando las redes sociales que supuestamente no habían dado dinero sí, ¿por, qué,
1: ¿Por qué usted no puede recibir eh, dinero del municipio de Mayagüez?
5: Porque soy el hijo del alcalde de Mayagüez ah, nosotros,
1: Usted es del alcalde de Mayagüez
5: Sí, eso está en contra de la ley de ética nosotros no puedo, yo no puedo recibir ningún donativo de parte del municipio de Mayagüez, ese equipo no recibió nada, ningún oficio diferente a los demás este, equipos que... Siempre por, económica.
2: por eso le señalamos que sabemos y reconocemos el trabajo de mercadeo que hicieron, porque el apoyo que eh, han recibido para ese tipo de, de, de franquicia en ese tipo de ligas, eh, hay que mencionar que, que hubo que trabajarlo, este, y lo felicitamos por eso, pero recibió el respaldo de, de muchas firmas comerciales, como debe ser, como debe ser en una en una ciudad eh, deportista como Mayagüez. Y eh, sabemos que independientemente eh, el, el equipo de de baloncesto de liga puertorriqueña los caciques, eh, los caciques son, logran ese campeonato va a ser un campeonato que lo van a celebrar todas la fanáticas de Mayagüez que son los que invitamos para que vayan eh, a, a ver los juegos comenzando este lunes 9 de marzo en esa serie frente al equipo de, de los tiburones de Aguadilla
5: eso es correcto, siempre agradecido con todos esos auspiciadores que sin ellos obviamente no se hubiera podido dar este, este proyecto y esperamos la, el apoyo de la fanaticada se eh, está jugando buen baloncesto y, y esperamos este, esta semana poder salir victorioso y pasar a los primeros cuatro de, de, de Puerto Rico
1: Oye, eh, Francisco ¿Cómo tú eh, analizas y cómo tú entiendes que ha sido tu primera temporada como, como apoderado en la liga puertorriqueña?
5: Me gusta, a mí siempre me han gustado los deportes, ha sido una, una muy exitosa, nos ha ido bien gracias a Dios. Los muchachos están contentos, obviamente, eh, triste por las lecciones, porque uno obviamente quisiera siempre terminar con pues, el mismo núcleo que empezó. Eh, pues, obviamente, uno no puede eh, evitar las lecciones, eh, porque eh, si pasa poco podemos hacer nada sobre eso. Pero gracias a Dios, todo lo demás ha sido... Eh, ha, ha rendido muchos frutos nos ha ido bien y, y siempre agradecido por Dios y por, por las y, y todas esas personas que ayudan tras bastidores porque sin ellos eh, no hubiera sido posible
2: Licenciado le preguntamos cómo, cómo es que llega eh, el licenciado Francisco Rodríguez a hacerse cargo de esta franquicia y, y, y este sin, sin ningún tipo de, de ayuda de parte del municipio poder eh, reclutar un equipo de trabajo que se dispusiera a vender una franquicia en el mercado que no había tenido una un historial en nuestra ciudad de Mayagüez.
5: Pues mira, eh, el año pasado Mayagüez hizo un equipo. Eh, no, no fue lo que se esperaba. Eh, yo conozco a muchos de los muchachos que están jugando y obviamente a los dirigentes. Eh, el municipio hizo una aportación a esos equipos y cuando vi la concepción del mismo que, nosotros, que, que que para sorpresas de la vida yo hablando con los muchachos esta temporada, yo me hice, mira, si es el mismo equipo que pudo haber hecho el año pasado, porque los jugadores estaban por ahí sueltos, que no estaban haciendo nada eh, se dividieron unos equipos y a ver, entre la molestia y la decepción de que Mayagüez pudo haber hecho una buena actuación el año pasado eh, y que un amigo mío era, eh, eh, estuvo eh, mucho en la liga, y nosotros, pues yo iba a los juegos a ver este, pues con y la liga me interesó, pues decidimos eh, llevar a cabo la tarea de formar un equipo. Nos sentamos a hablar con el dirigente Iván Vélez, que dirigió el año pasado a Olmigueros, que se supone que hubiera dirigido a Mayagüez, pero nunca lo contactaron. <risa> <risa> este y pues yo hablé con Iván Vélez y se lo dije, le dije, mira, mi equipo, si no vas a estar en Mayagüez, yo no voy a coger el equipo, o sea, yo no vengo aquí a solamente, a meramente participar, yo vengo aquí a tratar de llegar hasta los últimos, y si vamos a hacer un equipo, lo vamos a hacer bien. Eh, y entonces, pues se dio la tarea, juntamos, los muchachos vinieron a practicar, hicimos el equipo, lo primero que se dio a los muchachos, vamos a hacer un equipo para para llegar al campeonato. Para ganar. Aquí todo, el mundo, aquí, aquí, aquí todo el mundo, sabe que y ellos mismos están conscientes que si hubieran estado en otro equipo jugaran más juegos, nos jugaran más minutos. Pero ellos decidieron hacer un sacrificio por su país, y se los, no 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 aquí no se los venimos a ganar. Okay. Juguemos, vamos a jugar lo que el dirigente nos diga y nos necesite. Y, y, y entonces no, mira, eh, ha salido bien. Estamos ya los primeros ocho. Vamos a, somos el primer equipo en clasificar.
1: Bueno, imagínense 17, 17 y 1, 17 y 1, a quien no le gusta, a quien no le gustaría cualquier director o, o dirigente tener un equipo con 17 y 1 en cualquier liga. Así que le deseamos sí. mucha suerte. Esta serie es de 3-2, así que dos juegos serán, si se lleva un máximo de tres, entonces será el tercer eh, juego sería en Mayagüez. Eso
5: es correcto, jugamos lunes en Mayagüez, el miércoles jugaremos. Eh, no se sabe si vamos a jugar en rincón o en moca dependiendo de la cancha que use guadilla la última vez que jugamos con ellos fue en la cancha de rincón y entonces si le participaran algún juego pues el viernes sería en el palacio bueno la,
1: pues nuestra no en
5: dios que esperemos en dios que, que lo
1: acabemos en dos en dos igual bueno,
2: igual sí. nosotros mucha suerte licenciado saludo a, gusta, a Iván
1: pipo Vélez el dirigente que tiene las manos llenas con, con tanta participaciones en baloncesto tiene a San Benito, tiene a la liga ha hecho, puertorriqueña. Ha hecho, ha hecho
5: un gran ha hecho un gran sacrificio. <ríe> sí,
1: este. y Bucura, está tan... él, él tiene
5: San Benito, tiene uh, los y, dos equipos Y el BCN. El BCN y ahora va a comenzar con novicio
1: con eh, novicio 22 y
5: juvenil.
1: Ya estaremos hablando con con Pipo Vélez también. Bueno, gracias Muy licenciado. Muchas
5: gracias. Se gracias licenciado.
1: Francisco Rodríguez. Sí, sí, sí. Gracias Francisco Rodríguez. Apoderado de los caciques de Mayagüez que terminaron con récord 17 y 1 eliminaron 17 y 1 eliminaron a los avancinos de Villalba y ahora van para los de cuartos finales con los tiburones de Aguadilla así que vamos a pausar y regresamos a Deportes Deportes vamos en Deportes, Deportes Copedén Aulogio, ¿qué pasó o qué va a pasar en la AA? Díganos por
2: ahí rápidamente, claro que sí En la AA, en la sección metro, el equipo de Cataño va a enfrentarse a Vega Baja este fin de semana Vega Alta hará lo mismo con el equipo de Manatí, Guaynabo eh, cuando el, el equipo de Dorado en el sureste, Cabo Rojo, estará enfrentándose a los Petateros de Sabana Grande. El equipo de Yauco estará frente a los Piñeros de Lajas. En el suroeste, Maunabo, Yabucoa, Humacao en San Lorenzo. En la central, Barranquitas en Comerío, Calle Ya Bonito, Sidra estará en Patillas. Eso es en la doble De la doble
1: pasamos al baloncesto superior nacional y tenemos al astrólogo. Del baloncesto superior, el señor Eddie Figueroa. Oh, Eddie, buenas tardes.
6: Buenas tardes, Cucuta Buenas tardes, Bloy. Buenas tardes a todos los que nos escuchan.
1: Antes que vayamos a los análisis, ¿cómo, cómo está el promedio suyo?
6: Eh, bueno, con la sacada de buche que me hizo Mayagüe ayer, cuando <risa> contra Bayamón, pues bajé al 75%. De 9 a 3. Yo tengo 9 a 7. Y 3 fallos.
1: 9 a 7. Y 3 fallos. Eso es un buen promedio. Anoche el equipo de Aguada derrotó a Recibo 84 a 75. ¿Acertó usted esa?
6: E esa sí la acerté, sí. Ajá,
1: ¿y qué pasó en ese juego?
6: Eh, pues realmente fue un dominio completo del equipo de Aguada en todos los aspectos. Arrancaron el juego con un 16 a 2 y de ahí no dieron vuelta atrás en el dominio sobre los capitanes y realmente fue un juego cómodo para el equipo de Aguada siendo un equipo entre iguales pues realmente la ausencia de 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 su un agresivo se notó ayer okay.
2: 28 puntos solamente eh, anotó el equipo de agresivo en la primera mitad
6: sí porque realmente el, el equipo de abajo es un scout de show pues, eh, realmente dominaron efectivamente todos los esquemas ofensivos del equipo de agresivo y yo estaba allí y, y pude ver que agresivo no se pudo encontrar una en ofensiva por el por la buena defensa contra de los sistemas ofensivos del
1: equipo agresivo. Rodríguez marcó 17 puntos por, por Aguada, 6 rebotes, 3 asistencias, eh, Giancarlo Clavel 15 puntos, 2 rebotes, 1 asistencia, por el equipo agresivo Will Martínez 16 puntos, de Boncoli el 15. El juego Pero
6: de... del banco para
1: que tú lo sepas. Ok, ajá. De ahí pasamos al equipo, al juego de que usted dice que, que lo, se lo tiraron por la borda, Mayagüez, Oye, Mayagüez, entonces te ha hecho quedar mal las dos veces.
6: Es correcto, porque tenía el juego en el bolsillo contra Fajardo y lo perdió. Ajá. Y el juego de ayer eh, lo sacaron del puche, porque ellos fueron dominados cómodamente en la primera mitad y, y realmente resurgieron en la segunda al punto que pudieron sacar el partido.
1: Ok, en ese juego Tyler, eh, eh, Tyler marcó 24 puntos. Matías por Mayagüez 14, por el equipo de Bayamón Cruz, Cruz Torres 17 puntos, Terry marcó 17 puntos y Javier Mojica marcó 16. Hoy continúa eh, la serie del baloncesto superior nacional, cuando el equipo de Guaynabo estará visitando a Quebradilla, ¿quién gana ese juego? Bueno, ese
6: es eh, básicamente un palpiche, pero, pero, pero no como un palpite, de los pronósticos más fáciles para hacer eh, que ahora ya debe ganar como eh, esta noche
1: ¿por, por más de 10? sí okay. ¿y el juego entre Ponce y Guayama?
6: un juego difícil eh, Ponce está en apenas su segundo juego, ya Guayama está en su cuarto eh, estamos jugando en Guayama pero realmente el equipo de Guayama tiene un problema es que su rotación es bien corta y y realmente cuando las millas cuentan para pues el equipo de Guayama pues no tiene pierna a veces para poder responder y yo entiendo que Ponce a pesar de que le falta un par de jugadores tiene la rotación necesaria para poder hacer las sustituciones debidas y yo entiendo que Ponce debe ganarle más en la noche de hoy
2: eh, mañana eh, domingo es la inauguración en el Palacio de recreación y deportes de Mayagüez el equipo de los capitanes de Arecibo visita a los Indios, quien gana ese partido?
6: Yo espero que Mayagüez mañana va a acabar bien, bendito Dios. <risa> eh, ya que dos de las tres fallas la, me las han dado tres fallas de Mayagüez. Eh, yo, yo creo que mañana Mayagüez debe apuntarse a su segunda victoria.
2: ¿Y los Atléticos de San Germán eh, visitan a los Vaqueros de Bayamón en el Rubén Rodríguez?
6: Un juego de sotanero, increíblemente. Eh, Bien difícil porque pues, el equipo de San Germán tiene el mismo problema de Guayama, que eh, apenas tiene 8 o ¿no? 9 jugadores activos. La, venta, la ventaja para San Germán, que su refuerzo que llegó en el juego de Guaynabo, eh, resultó un fenómeno, el eh, 635 de sexto 35 a Guaynabo, si logra hacer lo mismo contra Bayamón. Yo creo que San
2: Germán puede sacar el juego del, del domingo. O sea que es condicionado el pronóstico.
6: <risa> sí, porque acuérdate que San Germán no tiene una figura ofensiva eh, que, que los pueda cargar. Y, y este, este refuerzo el pasado jueves eh, hizo un milagro y, y por poco, perdiendo de 20, por poco saca, le saca el juego a Guaynao. A Jack, Guaynao.
2: Eh, continuando el lunes, Guayama estará visitando a Guaynao
6: ahí yo creo que Guaynabo debe Guayama debe ganar yo espero porque realmente Guaynabo no tiene a alguien que pueda parar al novato Howard que, que es un anotador puro y eh, lo importante para Guayama es poder contener a uno de los refuerzos eh, tiene personal para hacerlo, vamos a ver si, si se nota y que Guayama pueda ganar el juego del lunes.
1: el martes hay un juego bien, bien significativo en nuestra área, y como el, el animador y locutor del juego es el, el señor Eulogio Rodríguez, eh, Mayagüez, eh, va a estar eh, a Mayagüez va a estar en San Germán, eh, eso, eh, eso se espera a Casa Llena, Mayagüez en San Germán, Eulogio va a San Germán y yo a Mayagüez. ¿Quién gana? Pues yo me voy con usted. ¿Ah, sí? <risa> sí, me voy
6: con usted en ese juego. Yo... Flor ha hecho, yo creo que de los pocos equipos que tuvo una buena pretemporada y se notó ayer y, y yo entiendo que con todo el personal que tiene el equipo y cómo le juegan a Flor, me está jugando a Flor, yo creo que debe tener su tercera victoria seguida en la temporada.
1: Y usted está diciendo que, que, que San Germán sería la cuarta derrota en la joven temporada.
6: Pero, bueno, la cuarta o la quinta
2: la bueno, verdad
1: que juega contra Bayamón primero en, en el día
2: de mañana oye, medio es millón correcto. de pesos menos y, y Bayamón <ríe> tiene 0 y 3 y San Germán tiene 0 y 3, pero medio millón de pesos menos gastado en eh, presupuesto la
6: verdad que sí, <ríe> está malo
2: esto. ok, en estos en esta, eh, partidos que se han jugado hasta el momento, algún equipo o, y algún jugador que te haya eh, llamado la atención sobresaliente
6: bueno, yo te diría que ya te lo mencioné, Jordan Howard este es de 5'11 bien rápido, bien explosivo eh, agresivo para poderlo contener tú, lo que hizo fue doblarlo constantemente para no dejarlo libre y siempre tener que eh, obligarlo a que saliera de la bola y eso fue clave en la victoria que ellos tuvieron sobre Guayama eh, pero si al chamaco tú lo dejas con tiempo y espacio o no, o no te lo acercas en defensa te vas se va a tener una mala noche eh, al equipo contrario simplemente, y Bach que fue el refuerzo de esa gema que contrató que, que de verdad que es un tipo de 6, 8, 6, 9 que la tira de afuera, que puede penetrar, que, que pongo a el ellos, tengo un jugador bastante completo y el muchacho siga sí ese ritmo va a ser de gran impacto en la vida
1: Bueno, en el grupo A Fajardo tiene 2 y 0, Ponce 1 y 0 Guaynabo 1 y 1 Guayama 1 y 2 y Bayamón 0 y 3, en el, en el grupo B los piratas tienen 2 y 0, los capitanes 2 y 1, Santeros de Aguada 2 y 1, los indios 1 y 1, y los atléticos 0 y 3, así que gracias Eddie por la participación, sigue así, lleva usted muy buen promedio, astrólogo, de él. Pues
6: esperemos en día poderlo mantener, <ríe> que eso es lo más importante, que, que, todo, que la bola siga funcionando correctamente,
2: Gracias Edith, gracias, y del, Oye, baloncesto, gracias a del baloncesto pasamos al voleibol superior femenino eh, el equipo de Naranjito está liderando, liderando la, la tabla de posiciones, con seis victorias, cuatro derrotas 20 puntos, Caguas las criollas tienen siete y dos con 19 puntos Mayagüez está tercero cinco victorias, cinco derrotas con 15 puntos acumulados, Toabaja Baja 4 y seis con 14 puntos son los primeros cuatro y luego Toa Alta, Juncos y Corozal completan la tabla de posiciones eh, mañana eh, o esta noche esta noche, noche ¿no? las changas de Naranjito estarán visitando a las indias de Mayagüez eh, ta y también Toarte estará en Caguas, Juncos estará en Toalba, así que invitamos a la fanaticada para que se den cita, muy buena asistencia, el pasado juego local de, de las indias donde dominaron entre el equipo de Juncos un juego eh, que el el 3-0 de Mayagüez nos dice eh, lo luchado que fue el partido, los últimos 12, si sí, el primero fue a 17, pero el segundo y tercero fue a 21. 25 a
1: 23.
2: 25-23, 25-23. Y eso demuestra eh, que se jugó eh, buen voleibol y que las Indias tienen un equipo que a medida que está transcurriendo la temporada... Eh, se están encontrando en, en la cancha y, y prometen una buena temporada. Oye, que me disculpe
1: Javier Gaspar, que lo tenía para, para entrevista, pero se nos ha hecho un poquito más difícil hoy por la cantidad de tiempo que tuvimos con, con nuestro compañero Freddy Ramos. Así que, Javier, nuestra disculpa, pero el equipo de Mayagüez ha estado reaccionando en los últimos juegos. Ha ganado dos juegos corridos: le ganó a Cagua. ...y le ganó a, al equipo de Juncos... ...así que hoy Mayagüez... ...como dijo Don Ulogio... ...Naranjito estará en Mayagüez... ...Trujillo Alto estará en Cagua ...y Juncos estará en Toa Baja... ...mañana Caguas estará en Corozal... Freddy, ...Francisco Picó... ...discúlpame tú también... ...en la NBA... ...Washington le ganó a Atlanta... ...118 a 112... ...Brooklyn fue mejor que, que San Antonio... ...139 a 120... Oklahoma le ganó a, a los New York Knicks 126 a 103 Utah fue mejor que Boston 99 a 94 Indiana le ganó a Chicago 108 a 102 Orlando le ganó a Minnesota 132 a 118 eh, New Orleans los Pelicans le ganaron a Miami 110 a 104 Dallas sigue ganando le ganó a Memphis 121 a 96 el equipo de Phoenix le ganó a Portland 127 a 117. Y un poquito que pude ver del juego de anoche de los Lakers y Milwaukee, los dos equipos que están líderes en ambas conferencias, Atlanta le sacó el jueguito al equipo de Milwaukee viniendo de atrás. En ese juego Anthony Davis marcó 24.9 rebotes y LeBron James marcó 21.8 rebotes y ocho asistencias Giannis del equipo de, de, de Milwaukee marcó 21 puntos 11 rebotes y 6 asistencias Milwaukee a pesar de perder está, por la clásica ya está en primer puesto con 54 y, y, y 10 Toronto tiene 44 y 18 Boston tercero 42 y 20 Miami 40 y 28 y 26 perdón en la cuarta posición, en el equipo del oeste con esa victoria los Lakers tienen ahora 48 y 13, los Clippers tienen 43 y 19, Denver 42 y 20 y el equipo de Justa sube a la cuarta posición con 40 y 22, Houston baja a la quinta con 39 y 22, los equipos que están luchando todavía con opciones a llegar en, en las octavas posiciones Phoenix, New Orleans, San Antonio Sacramento y Portland que son los equipos que están ahí eh, luchando para ver quién se cuela y allá en la conferencia del este peleando todavía por clasificar el equipo de Washington, Orlando Brooklyn y Filadelfia eh, el próximo sábado 14 es la actividad de, de la clase graduada de 1970 se invita a todos allá en la finca de Roberto Morales. Usted es lo que va a participar y lo que va a pagar son 5 dólares por la comida, más lo que se beba. Eso es para eh, sacando fondos para la actividad grande que va a ser en mayo 30 con motivo del 50 aniversario de la clase 8 1970. El próximo sábado estaremos aquí en Deportes, Deportes Copedón Don Loggio Rodríguez
2: Saludos Cucuta y la invitación recuerden esta noche las indias de Mayagüez recibiendo a Naranjito en el Palacio a las 8 de la noche y mañana la inauguración del baloncesto Superior Nacional en antes, el Palacio
1: antes de irme nuestro saludo a Ángel Vélez nuestro compañero de la cofradía que estuvimos por allá el miércoles en su casa Angelito, que Dios te bendiga y que esperamos que siga mejorando
2: y a nuestro compadre Juan Bautista Cote Manueli que sí. siempre está escuchando Deportes, Deportes Copedán. y al presidente de la, de la cooperativa Danilo Garo, Rosado que estuvimos por allí definitivamente, gracias por todas tus atenciones nos estaremos escuchando
1: el próximo sábado aquí mismo, en Bit 90 Bit 90 la capital del ya Bit 90 90.3FM Deportes, Deportes, Copenhagen le dice que mañana, es la repetición, ¿verdad que sí? Frontera, mañana a la una de la tarde, vuelvan a escucharnos en Deportes, Deportes, Copenhagen por aquí, por Bit90, 90.3, la capital del jazz.
0: Hasta aquí nuestro programa Deportes, Deportes, Copedem. El mismo ha sido producido por la cofradía de periodistas deportivos de Mayagüez y el oeste de Puerto Rico. Que les hacen nueva invitación para que nos acompañen la próxima semana. Pasen todos, buenas tardes.